Bienvenidos a un nuevo refugio de Rick Descartes, tuve una recaída, bueno, mejor al podcast, pero si hoy tengo alguna pausa, un segundo, qué sé yo, es que corté el audio para estornudar. Si hay algo ubicuo en Argentina es la industria del humo. Nunca se acaba la producción y siempre hay muchos vendedores disponibles para vendernos todo el humo que nosotros queramos. Y nada es más venta de humo actualmente que Argentina País Emergente, con un ejército de opinólogos pseudoprofesionales dando sus opiniones magistrales en cuanto medio esté dispuesto a darles un espacio por pequeño que sea. Es una verdadera peregrinación de medio a medio de los opinólogos de turno explicando por qué Argentina país emergente es la solución de todos los males financieros. Todo gira en torno a la decisión de Morgan Stanley que retiraría a Argentina el índice país frontera al índice emergente. Para empezar, despiértense, es un índice de un banco de inversión. Cuando mandaron a frontera a Argentina, el mercado ni se mosqueó. Según esta gente se debía hacer goma, según estos vende humo, el mercado se debería haber derretido, ni aflojó un poco cuando Argentina pasó al índice eh, emergente, del índice emergente al índice eh, frontera. Bueno, no pasó, no se hizo goma como ellos pensaban. En segundo lugar, despiértense, es un índice de un banco de inversión. No significa que vaya a entrar un centavo. Poco importan las acciones que decidan los de Morgan Stanley meter o no meter en el índice de emergentes. En tercer lugar, despiértense. La decisión podría ser ahora, pero se pone en práctica meses después, en 2018 recién. El 2 de febrero, en el cronista, una tal Ana Clara Pedo, Pedotti, lo anoté acá, que no sé quién Pomo es, eh, tituló un artículo, entrarán mil millones de dólares cuando la Argentina vuelva a ser emergente. Entrarán mil millones de dólares cuando la Argentina vuelva a ser emergente. ¿Dice quién? ¿De qué mierda hablas? ¿Qué mierda sabés vos para hablar así? ¿Quién carajo te crees que sos para dar opiniones de este tipo en un medio principal de, de, de finanzas y economía de Argentina a decir semejante guarangada? Te lo dice JP, en el mismo artículo dice, porque lo dice JP Morgan. Sí, JP Morgan, de la misma mafia que Morgan Stanley. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Mil millones de dólares? Incluso si fuera verdad y entraran mil millones de dólares, esa... Eh, Guita, ¿sí? Ponele que entra esa guita. Por más que ustedes piensen que es un montón de guita, entra más guita por una misión pedorra de deuda de una provincia. Todo gira alrededor de lo que estos nabos opinólogos creen que hace un fondo replicador de mercado. Remember Pakistan, motherfuckers. <coughs> Esperaban en Pakistán flujos de fondo enormes. No se dio, obviamente. Y salieron hace días, cuando estaba por salir la decisión final de que realmente entraran a emergentes, eh, salieron en masa para realizar algunas ganancias y otros recuperar lo poco que pudieran en un derrape que duró unos días. Un derrape que desde el 24 de mayo al 2 de junio bajó 8,17% la bolsa. Y uno podría decir, pero 8,17% no es tanto, un 8% de baja en un, en un periodo de hiperliquidez 
donde las bajas son excepcionales y donde la norma es ir para arriba por el tema de la hiperliquidez, es sideral. ¿Qué pasa? Como siempre, el ciudadano de a pie que escucha al opinólogo de turno es el que sufre. El Sherman o Nefa de Pakistán o la Pedotti de Pakistán le llenó la cabeza un montón de ilusos que se iban a ser multimillonarios. ¿Saben qué? No pasa. Pues los opinólogos son opinólogos por una razón. No operan, por lo menos no con su dinero, porque no saben operar. Cualquier opinólogo de turno, si nosotros le hiciéramos el T-Record o cada consejo que dio en público, pierden todos, todos. A largo plazo es inviable la postura de comprar o vender según lo que dice un opinólogo. Ok, les voy a dar una clase magistral a nivel maestría de finanzas, o más bien doctorado, que no van a encontrar en ningún programa de maestría o doctorado sobre administración de fondos y replicación de cartera. Obviamente yo tengo la ventaja que lo he hecho. Obviamente yo tengo la ventaja que sé de qué hablo. Porque cuando no sé de algo, directamente me callo. En primer lugar, no es casualidad que hay una diferencia temporal de meses entre la decisión, ¿sí? o la potencial decisión, Y la implementación final. Morgan Stanley cobra por la decisión. Es un research pago eso. Que recibe gente que paga primero. Y después el público a través de los medios. Y cobra por la decisión. Por el research, el research involucrado. Y por aconsejar cómo, con quién y cuánto invertir en esos activos. Ergo, se dan tiempo a sí mismos y a sus clientes importantes a tomar la decisión con calma y pensar realmente si quieren o no hacer una replicación directa, que es muy, muy raro en casos como este que se haga, y qué es lo que creen y lo que fomentan los opinólogos locales diciendo qué es lo que va a pasar. En segundo lugar, un administrador de fondos que replica índice, o si lo prefieren cartera, por más idiota que sea, no replica cartera, sino comportamiento de un índice. Un replicador profesional hace una regresión múltiple y correlación múltiple de activos y busca los cinco drivers más importantes de un índice que le interese. Luego de hacer eso, se buscan correlaciones de otros emergentes más importantes. Entonces, piensen un poco en cómo va la secuencia. En el caso extremo, uno, por ahí ni opera Argentina para replicar un índice que no es de Argentina, sino de emergentes, lo cual implica que no necesariamente necesita operarla y ni siquiera por ahí necesita cambiar la ponderación del, de cómo está operando ese, ese comportamiento de índice, cómo está tratando de emularlo. En un proceso de análisis que se conoce como topología de mercado, como explico en mi seminario de administración de, de diseño y administración de cartera, es una técnica que se conoce como topología de mercado y correlaciones cruzadas para puede emularse un índice sin siquiera poner un centavo en los nuevos integrantes. En tercer lugar, digamos que está bien. Tengo guita que sobra, soy un fondo grande, digamos, y de golpe dice, ok, quiero replicar a Argentina más allá de la replicación del índice de emergentes. Argentina se vuelve emergente, menta en el radar, yo quiero replicar a Argentina. Muy bien, vamos a replicar a Argentina. Hay algo que di en llamar, yo lo bauticé, doble replicación. En países en los que se opera una o más acciones de otro mercado y ponderan mucho, se privilegia a estas. Adivinen. Petrobras Brasil en Argentina pondera, si mal no recuerdo, 13,6% del Merval. Se puede comprar 
PBR en Estados Unidos y ya se cubrió el 13,6% del comportamiento del Merval. Con el aliciente que hacer doble replicación, también estoy emulando el comportamiento de Brasil. En cuarto lugar, aunque no coticen en otros mercados, se puede tomar las más grandes en términos de ponderación. Ejemplo, la segunda en ponderación, de la última lista que miré yo, es Pampa, con 8,38%. Es una energética. YPF es la cuarta, con 6,75%, una petrolera. Obviamente relacionadas con Petrobras Brasil. Con análisis de topología de mercado, se puede comprar más Petrobras Brasil en este caso, como es por emulación de posición con cobertura, y se termina replicando un poco más del 28% del índice Merval operando Petrobras Brasil en Estados Unidos. Queda en la tercera, Grupo Financiero Galicia, Finanzas y Bancos, la quinta, Cresud, y la sexta, Siderar. De Cresud, váyanse olvidando. Ningún fondo serio la tocaría. No es algo personal que yo tenga con Cresud. Pero la manipulación obvia, ¿sí? la flagrante violación de cualquier ley real, de comportamiento real en la operatoria de mercados, hace que un fondo no la toque. Un fondo de inversión grande jamás va a operar un activo manipulado por otro. Sobre todo si los manipuladores son unos idiotas del tercer mundo que no saben un carajo de, de, de inversiones. Solamente creen que saben porque están adentro de la empresa. Ups, lo dije. ¿Ok? Ojo. Porque si lo llegan a agarrar en Estados Unidos a los de Cresud, y tarde o temprano puede llegar a pasar, en Estados Unidos, al cotizar allá, se puede meter en flor de quilombo Cresud. ¿okay? Acá será un viva la pepa, pero en Estados Unidos no. Lo llegan a agarrar en alguna, que de hecho las están haciendo, así que vamos a ver qué pasa. Yo no tocaría Cresud. Y un fondo lógico, al saber eso, menos. Porque un fondo grande solamente opera acciones manipuladas si ellos son los que las manipulan. Entonces, Cresud, olvídense. Con toda la manija que tienen, ni se mueva. Despiértense. Siderar por correlación y relación, eh, tienen Ternium. TX se compra lo que corresponde de TX en USA y listo. Eso nos dejaría solamente al Grupo Financiero Galicia, que casualmente también opera en Estados Unidos. Qué llamativa, ¿no? La suba de 40 a 70, sin aparente razón. Mierda, ¿cómo subió, eh? ¿Y por qué sí? ¿No será por esto? Pero incluso si no responde a esto, se puede operar en Estados Unidos. E incluso vía opciones, si bien no son muy líquidas, no muy líquidas, perdón, se puede operar vía opciones para tener exposición que corresponda, pero no comprometer fondos. Si sale mal, actúo como un stop loss. Si sale bien, ejerzo y me hago la posición sin mover el activo. Como ven, les acabo de explicar cómo un administrador de fondos, por más nabo que sea, pero que sea un profesional, puede replicar del 35 al 45% del índice Merval, si incluimos Gegal, sin poner un centavo en Argentina, sin ingresar un centavo al país, y afectando las cotizaciones de manera marginal e indirecta. De paso les aclaro que en las próximas elecciones, si el gobierno argentino no saca mínimo el 60% de los votos, o si pierde, acá no entra un puto peso. Porque la, los grandes fondos invierten a años, necesitan continuidad. Entonces, si las próximas elecciones la ganaran con un buen margen el PO, el gobierno actual, 
Básicamente saben que hay buenas chances de que vuelvan a ganar las presidenciales. Eso les da una ventana de seis años. Ahora, si la próxima elección es una mierda y los resultados son tétricos, no saben si dentro de un par de años vuelven los peronistas. Y si vuelven los peronistas, saben que es un país en el que no quieren invertir si no hubieran invertido antes. ¡Ojo! ¡Despiértense! Para concluir, en primer lugar los vendehumos de la teoría alcista no podrían hacer un análisis de este nivel de detalle y concepto de estrategia ni aunque vivieran mil años. Y eso que no detalle todo. Lo que les acabo de explicar da para dar un año de maestría en la universidad. Yo hice la versión condensada. ¿sí? Autodenominados estrategas como Sherman no saben de estrategia lo que yo sé de taxidermia de dinosaurios. En segundo lugar, si los vendehumos con su sobreexposición mediática consiguen convencer a suficientes amateurs en búsqueda de oportunidades rápidas que realmente no entienden, esto puede terminar muy mal, muy rápido. Muy mal, muy rápido. Ojo a quien escuchan. Pero hay un truco. Hay algo que no se puede emular, en forma por lo menos indirecta. El mercado de deuda. Pero el que lo quiere operar institucionalmente, opera los bonos disponibles en el primer mundo, en Estados Unidos en Europa, no va a venir acá a comprar bonos en pesos. Despiértense. Cuando se da una buena colocación de bono en peso a tasa más baja que la inflación, ¿sí? y se da en el primer mundo, y dicen, ¿quién es tan pelotudo? El que lava guita es tan pelotudo. ¿Okay? El que lava guita es tan pelotudo. Y guita de acá. Despiértense. ¿Qué clase de fondo va a meter eh, a tasa de interés eh, menor a la inflación en moneda local argentina? ¿Qué se creen? ¿Que los fondos de inversión son estúpidos o qué carajo? Despiértense. Los vende humo, le están colocando humo en descubierto. Miren lo que digo. Los que saben a qué se refiere a descubierto, imagínense. Están vendiendo humo y en descubierto. Y un fondo de inversión no va a comprar bonos de un país poco serio a estos niveles ni de casualidad. Dígale no al humo, dígale sí a la coherencia, dígale sí a Descartes. Hoy en Back to Basics quiero hablar del mercado en sí como nuestra musa. Un error típico de principiante es la gesta por el dato, buscar incansablemente e inútilmente análisis de otro o simplemente datos. Ya lo decía Livermore hace 100 años eh, que ya hablaba de esta adicción tanto de buscarlos como de darlos. Él, cuando recibía una uno, reaccionaba como lo hago yo. Gracias por el dato. Y seguía mi camino. Y no hacía nada en línea con él. El tiempo desperdiciado en buscar ideas operativas de otros es siempre atroz. Y a veces extremo. Algunos ven programas de televisión, escuchan múltiples programas de radio, podcast, leen múltiples diarios, sitios informativos, blogs, foros, cuentas de Twitter. Y lo que no comprenden es que la mayoría de lo que leen es basura sin sentido. Por un lado es una pérdida de tiempo extrema, por otro tiene un problema colateral. Entre tanta basura, si alguien o algo tuviera sentido, sería difícil de identificarlo entre tanto ruido. Buscar inspiración en la bola de ruido, de información, de inversiones, eh, con más lado es que gente que sabe de lo que habla, es fútil estéril. Es una actividad que agrega cero contenido y suma sesgo y malas percepciones de riesgo. En todo este proceso que describo, ¿dónde queda el tiempo disponible para capacitarse, para el propio research, para el desarrollo de la propia disciplina? La respuesta es más que simple, es inexistente. Para un operador hay y debe haber solo una musa, 
el mercado. Este nos provee de toda la información que necesitamos y, si prestamos atención, de todas las ideas de inversión que, que queramos operar o deseemos operar. No se necesita mirar más allá, hay que oír al mercado, hay que oír a nuestra musa. Estar, por así decirlo, sintonizados con el mercado es lo mejor que nos puede pasar y a los que debemos aspirar, seguirlo, escucharlo asiduamente, tiene que ser suficiente fuente de inspiración para encontrar las inversiones y las estrategias de inversión que deseamos operar. Cuando no se puede encontrar una oportunidad clara, ya sea por falta de información o simplemente por ser una situación, ya sea en general o en un activo en particular, ambigua, nuestra musa no nos da inspiración. Otras veces, más que inspirarnos o no, la musa nos grita a la cara, algo que es evidente. Está en nosotros escuchar o no, es decir, actuar con sentido común o no. El mercado es y debe ser nuestra musa, pero debe ser una fuente de inspiración coherente. Tenemos que dedicar más tiempo nuestro a analizar nosotros que a buscar la información de un tercero. A mí me pasa todo el tiempo en Twitter. ¿Y cómo ves tal papel? ¿Y qué harías en tal otro? Y yo pongo un gráfico y dice, ¿y ahora cómo sigue? Eh, lo que yo quería decir del papel, ya lo dije. Obviamente tengo clientes que si me hacen una pregunta les doy una respuesta directa. Pero esto es simple. Uno tiene información, la pone. Y después salen a decirte, ¿y cómo lo ves? ¿Y ahora cómo sigue? ¿Y con pedazo vendés? Flaco, lo primero que tenés que hacer es generar la disciplina y el suficiente conocimiento para interpretar el gráfico que yo puse. Si no, es ruido, porque no entendés. Solamente quieren que yo diga, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. No funciona así el mercado. Obviamente lo puedo hacer. De hecho, en el grupo de asesoramiento, cuando yo compro, digo, compré tal cosa. Cuando yo vendo, digo, vendé tal cosa. Cuando yo hice una estrategia, digo, hice esto. Obvio que lo puedo hacer. Pero uno tiene que, en el fondo, tener su propia inspiración en el mercado. Tomar al mercado como una musa es un camino hacia la propia interpretación del mercado, hacia la propia generación de ideas. No sirven las ideas de un tercero, porque las ideas de un tercero son de un tercero. Si algo sale mal, yo no puedo estar alguien que me diga, che, entonces compro o vendo, me dijo uno hace un par de semanas. Y yo te digo, X, compro o vendo, la que fuere. Y algo sale mal, ¿qué? Si algo sale mal o hay que ajustar la posición, me vas a venir a preguntar cómo hacer. No, flaco. Sean responsables. Es su dinero. No mi dinero. No el dinero del opinólogo de turno. Sean responsables. No operen como bola sin manija. No operen como si hubieran ido al casino. Tengan sentido común. Inspírense en su musa. Hoy en el Rincón del Profesional, en línea con la sección Back to Basics, quiero hablar de una de las cosas que mejor definen a un profesional. Saber cuándo no hay que operar. Y entender que del mismo modo que el silencio es parte de la música, no operar es operar también. Es básicamente una decisión de arbitrar la cartera a la liquidez en el límite. Mantenerse líquido en el límite por completo, es decir, no tener una posición, también es invertir. Simplemente significa que temporalmente privilegiamos la liquidez en vez de someternos al riesgo de mercado, lo cual es perfectamente válido. Ante todo, un verdadero profesional debe reconocer los momentos en que someterse al riesgo de mercado es inaceptable, del mismo modo que debe reconocer cuando no solo hay que hacerlo, sino que la decisión lógica es utilizar el apalancamiento y en casos extremos recurrir precisamente al apalancamiento extremo y al límite. 
qué es racional y qué no, cambia tanto como cambia la coyuntura del mercado. En determinadas coyunturas es irracional operar y hay que privilegiar no operar. En otras el costo de oportunidad de mantenerse fuera de oportunidades claras se vuelve inaceptable. Y en casos raros y extremos, el uso del apalancamiento extremo es lo más racional que un operador puede hacer, en vez de lo más irracional. Pero ¿cómo saber cuándo y cuál es cada momento? Ahí es donde hace entrada la necesidad de actuar como profesional, la necesidad de tener el conocimiento y la experiencia para saber detectar esas oportunidades mayores y además entender cómo aprovecharlas al máximo. Por ejemplo, un cliente que me es un seguidor hace un tiempo, pero es un cliente relativamente hace poco, me contó cómo un asesor, otro asesor, lo mantuvo durante todo el 2016 comprado en algo que caía y básicamente se perdió toda la suba del mercado. Él llegó a decirme, es para que en un podcast digas, eh, casi me funden un mercado alcista. Es decir, casi lo funden haciéndole la contra a un mercado claramente alcista. Mientras yo decía a clientes o no, en público o no, que era para arriba y había que comprarse hasta las pelotas, a este muchacho lo mantuvieron en acciones que no se movían y bajaban, o directamente haciéndole la contra vía los ETFs apalancados de volatilidad o la mierda que le recomienden de turno los opinólogos. Es decir, eh, del mismo modo que hay que actuar como profesional, hay que saber identificar quién es profesional o no cuando vamos a escuchar lo que nos dicen. La vida de un operador profesional está formada por un sinfín de operaciones que las podemos llamar de mantenimiento. ¿sí? Operaciones que no son malas en sí, de hecho pueden ser muy redituables en el agregado, pero básicamente son operaciones normales. En espera de esos momentos críticos en los que la exposición extrema le harán la verdadera diferencia. A principios del 2016 fue claro, lo decía en público, lo decía en privado, había que comprar energéticas, Brasil, petróleo, materiales básicos, hasta las pelotas. Fue la última gran oportunidad que dio este mercado hiperalcista. ¿Okay? Ese era un momento para la palanca extrema, para el riesgo extremo. Esa es la definición crítica de un profesional, el que reconoce cuándo y cómo hay que operar y cuándo no operar. Es el camino más lógico y correcto. Hoy en Economía con Sentido Común quiero hablar del concepto de presión impositiva. A veces me preguntan por qué no opero Argentina, por ejemplo, y siempre contesto que conlleva riesgos inaceptables que no pienso correr. Abrir una cuenta en Argentina y operarla es una experiencia medieval, literalmente. El laberinto burocrático y de papelerío, en su mayor parte pedido por la FIP, es increíble. Pero no es el tema de hoy. Si operar en Argentina es una experiencia medieval, la FIP es la Inquisición Española con torquemada a la cabeza. No importa qué tan en regla esté uno, el proceso inquisitorial está omnipresente y nunca se detiene. Los economistas del gobierno de turno siempre son los menos capacitados en materia económica, en forma global y en forma local. Y uno de los mejores ejemplos es la FIP y la flagrante ignorancia de la ley de los rendimientos decrecientes. Explicando esta ley rápidamente, significa que uno puede incrementar el gasto, por ejemplo, de la FIP, todo lo que quiera, pero eventualmente no generará, no generará este gasto más recaudación, sino que generará mayores gastos, burocracia sin sentido y pérdida de productividad, no solo para la FIP y global del Estado, sino una verdadera ancla para la economía en general, debido a debido a la incrementada pérdida de productividad sistémica por el laberinto burocrático, pero ese tampoco es el tema de hoy. Hoy es todo sobre la presión tributaria y el exceso de ella en forma extrema, y más importante aún, 
sin verdaderas contraprestaciones, lo cual los vuelve, lo vuelve perdón, una verdadera estafa. Pero si bien es un tema siempre de actualidad, en particular en países como Argentina, para hablar de él estaba esperando que saliera algo oficial, yo sabía que eventualmente iba a salir, el primero de junio salió un artículo en Infobae titulado Documento Oficial, en Argentina se pagan los impuestos más altos del mundo, lo cual ya lo sabíamos, pero quería algo nuevo para hablar de esto. Surge dos informes presentados por el Ministerio de Hacienda en el Congreso, y dice que la presión tributaria es 40% más alta que el promedio de América Latina, y tengan en cuenta que el promedio de América Latina es 1, porque nosotros colaboramos en ese promedio. Entonces, que nosotros tengamos 40% más, implica que sea más alto el promedio, ¿ok? Obviamente. Siendo la carga fiscal en este país un 32% del PBI, inaceptable. Como se destaca en el artículo, Argentina paga impuestos como Europa, pero se da servicio del tercer mundo o yo agregaría peores. Es algo que se viene diciendo hace muchísimos años y es una realidad. El argumento de siempre es que la presión en Argentina es elevada porque la evasión es elevada. Eso es una falacia, un sofisma, una justificación berreta. Es exactamente al revés. Siempre habrá mucha evasión en Argentina si la presión, la presión impositiva es excesiva y encima no tenemos ninguna contraprestación. Argentina tiene un estado voraz, una idea. ¿Por qué una idea? Porque tiene múltiples cabezas que recauda en exceso con una presión impositiva enorme, emite dinero en exceso y emite deuda también en exceso. ¿Pero para qué? Podemos preguntarnos. Para que el gobierno de turno busque usar ese dinero, no en beneficio del país y sus ciudadanos, sino para cumplir con sus propios objetivos ñoños. El país no necesita un puto metrobús. ¿Sí? Ni todas esas gansadas, ni el pastafelazo, ni el asadazo, ahora terminaron con esas pelotudeces, ni cortar para hacer una maratón. ¿Por qué no se van a la reputa madre que los remil parió? ¿Por qué no atienden a los pobres en vez de hacer un timbrazo nacional? Te tero con una maceta si me venís a tocar el timbre, hija de puta. Acá no alcanza con una reforma impositiva. Hay que reformar desde cero el aparato estatal. Hay que reformar desde cero el aparato estatal. Dejar de que sea un coto de casa de los delincuentes que nunca hicieron un trabajo en esto en su puta vida. Y viven del Estado y del pueblo como las sanguijuelas berretas y desagradables que son. Empezando a cortar los ministerios al pedo que crearon los patéticos gobernantes actuales solamente para premiar a los delincuentes que los apoyaron cuando no eran nadie como partido político. Y crear un sistema impositivo desde cero en el que pague quien debe, no quien puede, solamente porque tiene. Porque esto no es una guerra de clases, no es le saco al rico para darle al pobre. No, la presión impositiva es mucho más feroz en la clase pobre, en la clase obrera. ¿Por qué? Porque el IVA es elevadísimo. Y en cuanto asomas un poco la cabeza con tu sueldo, vienen y te dicen, me tenés que pagar ganancia. Si yo soy un trabajador, le tenés que contestar vos. Partiendo de un impuesto a las ganancias que bajo ningún concepto alcance a un trabajador o un profesional. Si yo le pongo impuesto a las ganancias a un profesional que termina ganando un médico menos que un camionero. Ojo, el camionero está bien que gane lo más posible. Lo mismo que un docente tiene que tener un, un, un docente, el basurero. Gente que necesitamos para la civilización. ¿Ustedes se creen que yo soy útil para la civilización? ¿Que alguien que se dedica a las finanzas o trabaja en un banco es útil para la civilización? El basurero es 100 veces más útil para la civilización que nosotros. 
y lo me canso de decirlo, el docente es mil veces más importante para la civilización que nosotros, el médico es mil veces más importante para la civilización que nosotros. Pero ¿qué mensaje le damos? ¿Para qué vas a estudiar medicina si te, te ganas más guita eh, no te pelas el culo manejando un camión? ¿Sí? No tenés que estudiar 20 años para ser médico. Aprende a manejar un camión y listo. El sindicato va a estar atrás tuyo. Entonces, de nuevo, tenemos que partir de un impuesto a la ganancia que bajo ningún concepto alcance trabajadores o profesionales. Un IVA de no más del 15%. Y ahí, desde ahí formar el resto del sistema impositivo con coherencia y equidad y no me vengan con la desfinanciación del Estado me importa tres carajos ¿qué hacen? no tenemos medicina, no tenemos policía no tenemos buena justicia no tenemos un carajo no tenemos buena infraestructura ok, si no van a hacer un carajo desfinanciamos el Estado, hagamos que corte a lo básico y ahí, a partir de ahí vemos qué se hace ¿qué es eso de endeudar? ¿sabe usted, oyente ¿A qué mierda le está dedicando su país el 99% de la deuda que genera? A cubrir déficit. No a inversiones de largo plazo, que es para lo que se genera la deuda por un costo intergeneracional. Nos estafan. Y no es en Argentina, es en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Todos los países tercermundistas hacen exactamente eso. Entonces... Tenemos que exigir a nuestros gobernantes que actúen en forma coherente y a favor del gobierno. En vez de ser un pelotudito que sin razón de ser, si yo digo esto, viene y dice, porque vos sos K, porque vos sos esto, porque vos sos aquello. No, yo soy un sentido, una persona con sentido común, que le exige al gobierno que trabaje para sus ciudadanos. Y no lo salgo a defender como un ciego pelotudo. Pedían la cabeza de vudú. Vice, eh, que me estoy yendo de tema, pero eh, perdían, que digan, no, ah, boludo, tiene que ir peso, qué sé yo, a la otra la enganchan con bolsones de guita, no, acá no pasó nada. Flaco, misma vara. Basta de un Estado que exige ahorro a sus ciudadanos mientras los esquilma para fomentar sus excesos. Hay que plantear de cero el sistema impositivo. Y después de esa base podemos hablar en qué o, quién, o con quién quieren gastar. Deja de viajar por ahí y tomarte vacaciones, papá. No vivimos de tu actuar como un estadista. No vivimos como... Eh, eh, sí, porque el blanqueo, flaco, acá se editan resultados y acción. No boludeces y bla, bla, bla. Exijan a sus gobernantes. No los defiendan solamente porque se sienten identificados con ellos. Exijan a sus gobernantes... Y esto es para cualquier país, porque si no, terminan enterrados en un país cada vez peor, y no cada vez mejor. ¿Y por qué no dije gracias por escuchar ni nada por el estilo? ¿Y se creían que no iba a ser el bonus track? No. Hoy va a haber el segundo bonus track en la historia del podcast, porque la gente no aprende nunca. Y yo tengo una pregunta para los que les gusta operar Maldiva. ¿Les gusta que se los garchen? Así lo voy a decir, que se los garchen los agentes y encima le digan, y bueno, a veces no sale. ¿Por qué escuchan a los idiotas? ¿Por qué creen que eh, el tipo que te cagó una y otra vez con boludeces, esta vez va a ser diferente? ¿Por qué? ¿No piensan? ¿No tienen sentido común? ¿No preferirían actuar con sentido común, con lógica, en vez de aguantar al aguantadero de estafadores hijos de puta que es el Merval? ¿No sería mejor? Ah, perdón, ahora es Vima. 
Y como es un nombre diferente, tenemos borrón y cuenta nueva. Y como teníamos que empezar como el orto, primero te manijeo la bima y te la pongo no sé cuánto arriba, y ahora te tengo que meter el primer chanchullo de la era bima. ¿Y qué tenía que ser? Sí, papá, pesor. ¿Cómo podía ser de otra manera? Si te vamos a cagar bien, te vamos a cagar bien. La primer chanchullo berreta del bima tenía que ser pesur. ¡Qué mierda! ¿Ok? Y sí, pesur sube en... ¿Qué? Dos días y medio, de 4 a 8 y medio, sí señor, más del 100%. ¿Y qué? Y operaste basura, papá. Un seguidor en Twitter me viene a decir el otro día, y a mi cartera le gustaría estar 40% arriba. Y bueno, pero como le dije, tu lógica tiene un pequeño problema. Primero, asumís que vas a comprar en el mismo. Segundo, asumís que vas a comprar en el máximo. Y tercero, asumís que justo lo hiciste cuando tenías que hacerlo. Porque te digo una cosa, esa acción... Tardó todo el 2017 en bajar desde el nivel más o menos que está ahora hasta el mínimo de mayo. Ahora, ¿quiere? si esto hubiera sido cualquier otra cosa en vez de PESUR, y la señal de compra la tuviste cuando hizo la reversión con debilidad a la baja en el soporte de 4. Era para arriba. Era para arriba. Y contra la resistencia dinámica de la línea de tendencia bajista en la última etapa de movimiento desde el máximo de eh, mediados de abril. Era para arriba. El gráfico era para arriba. ¡No se opera basura! ¿Quién festejaba la suba de, de Pesura el otro día? La festejaban todos los lados y varios investigados por la CNB. Y diciendo, sí, porque qué sé yo. Y después otro me venía y lo defendía porque lo dijo con ironía. Me chupo un huevo si era con ironía o no. Todos eran agentes de bolsa. Todo lo que decían, mirá, Pesur, esos son mercados, qué sé yo. Todos agentes de bolsa. Todos agentes de bolsa. ¿Y ustedes van y quieren fomentar esto? ¿Ustedes quieren un mercado serio? Ni siquiera miren Pesur. Ni siquiera hablen de PESUR. Cada vez que alguien dice PESUR, CARC, EMDE o cualquier mierda de turno, digan yo no opero basura. O ignórenlo, que es mejor todavía. No le creen mercado a esta basura. Y si no le crean mercado a esta basura, el mercado va a tender a ser mejor. Pero el problema es la persona que te dice, uy, qué bien me hubiera venido el 40, porque la próxima vez por ahí compras. Y compras y decís, de última eventualmente va a subir el 40, el 50, el 100. Así que compro igual, aunque me tenga que fumar la baja. Meter unos mangos, te dice otro. Qué sé yo, mi cuenta tiene, digamos, 100 lucas y te pongo 10 lucas ahí. Cuando se haga mierda de nuevo te pongo 10 lucas y cuando le haga el 100, el 200. Flaco, ¿de qué mierda estamos hablando? Voy a hacer un ejercicio, para tener que hacer una pausa, pues no se me había ocurrido. Sí, abrí el gráfico de PESUR, pero no abrí el gráfico del Grupo Financiero Galicia. Grupo Financiero GFA, creo que es, si mal no recuerdo. Vamos a poner GFA.BA. Esto es como los... Eh, no, Gafisa no. Es... Voy eh, a la ventana que corresponde y chau, denme un segundo. Esto es como los seminarios de en vivo. Te si tengo que buscar el gráfico, cagaron. Y como los tickers en, en esta plataforma son un poco diferentes, es GFG. Ahí está, ahora sí. GFG. Vamos a decir, ok. No digo que sea la panacea, ok, Grupo Financiero Galicia, pero claramente no es PESUR. Entonces, GFG.BA. Y vamos a abrir el gráfico también de Grupo Financiero Galicia. Ok. Desde enero, voy a poner la misma compresión, desde enero, más o menos, 
eh, PESUR está neutra. De enero del 2017, es más, debe estar negativa, porque no estoy viendo principio de enero, y en Galicia sí. Sí, señor, enero. El empome alcista fue justo a, a, a final de enero. Tocó y medio. De y medio se te fue a 4. Te bajó el 50. Tú vos como un pelotudo te quedás esperando. Y si no tuviste la mala leche de arrugar justo en 4 para que te quieras pegar un tiro en las pelotas, como hacía el Mano Santa de Olnedo, ahora subió al 100 y por ahí saliste, por ahí no, ¿eh? porque después en el interior se hizo remierda. Eh, si en vez de comprar esa basura en el último empome, compras Grupo Financiero Galicia, una acción mucho más sólida, en 40-42, hoy está 74. Hoy está 74. No necesitaste que subiera una acción el 100 para quedar neutro. Y de hecho, después con la reversión, por ahí ni siquiera. Este es un mercado para estafadores. Este es un mercado para manipuladores de ese tipo. Vima, Vima, Vima. ¿Qué hizo el Vima? ¿Qué carajo hizo el Vima? Es una nueva estafa. Es todo lo mismo de siempre. Lo que vengo diciendo desde antes. Le ponen bolsa y mercados a Argentina. Porque la transparencia, la seriedad. ¿De qué seriedad me están hablando si Pesur cotiza? No hablo de que suba y la manijen. Cotiza. ¿Cómo puedo cotizar Pesur en el mercado serio? Me vuelvo loco. Me da ganas de romper todo. ¿Cómo carajo van a operar Pesur? Carboclor. En un mercado serio. ¿De qué seriedad estamos hablando? Yo miro la lista de acciones. Y miro. Carboclor. Basura. Pesur. Basura. Y todas las demás. Todas las que no operan casi nada. Inversora juramento. ¿Sí? La que ustedes quieren. Lombi. Ferrum. ¿De qué carajo estamos hablando? Domec. Emde. Bodegas Esmeralda. Ahora. Si ustedes me van a decir que esto no es más un mercado... Eh, de primer nivel y estamos hablando de un mercado pyme y bueno dale que va ok pero esto no es serio dejen de dejarse estafar no es que los están estafando no ustedes se están dejando estafar ustedes están permitiendo que los estafen ustedes están permitiendo que este sea el mercado argentino que sea una basura porque fomentan Pensando, y a mí me hubiera venido bien que me subiera el 40. No es un ataque hacia esa persona, pero esa es la actitud que permite que los otros te estafen. Vos tenés que decir, ganaste el mil, me alegro por vos, pero yo basura no pero. Porque quiero un mercado serio, porque no quiero estafadores, porque no quiero que un agente pueda estar investigado por la CNB y seguir siendo agente. ¿Ok? Te investigan por la CNB, perdés la licencia de corso, la patente de corso la tenés que perder, flaco. No podés llamar, ay no, pero ¿viste? uno que yo conocía de antes y que en una época pensaba que era serio, y de golpe sí, a mí me había aparecido una investigación de la CNE por una carta Twitch y después diciendo sí, porque Pesur, ¿por qué te vas a la puta que te parió? El pan Castro diciendo, eh, ¿cómo me la perdí? Después vieron, era una estafa. Flaco hace un rato estaba diciendo, me la perdí, onda que la quería, pero anda la reputa que te parió. ¿Qué hacen perdiendo el tiempo con esa gente? ¿Qué hacen perdiendo el tiempo en este mercado? ¿Qué hacen permitiendo que los caguen una y otra vez? Despiértense. Despiértense. No se dejen cagar. Ecuanimidad. Sentido común. Cero manija. Cero basura. Nos vemos la próxima.